0: Вітаю всіх, це JustCovid, з вами Лариса Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про те, як позначилася пандемія на роботі суддів і в цілому правосуддя в Україні. Мої спікери – це голова суду, суддя Павло Порхоменко і експерт з питань правосуддя, кандидат юридичних наук, Романкою Кульбіда. І перше питання, власне, воно і до Романа, і до Павла. Загалом, а наскільки українські суди були готові до викликів, які поставила перед ними пандемія?
1: Цікаве питання, тому що я думаю, що все суспільство було не готове до цих викликів. Але я думаю, що багато що зроблено для того, щоб мінімізувати е, негативний вплив пандемії і в тому числі на правосуддя Зроблено досить багато, але хочу сказати, що суди по-різному реагують, е, встановлюють різні особливі режими роботи в умовах
2: карантину. Ну, дійсно, я погоджую з Романом, що це був для виклик для всього суспільства, і ну, насправді суди те, що відреагували, як і всій країні, були заходи в житті як і організаційні, так і правові заходи. Я теж підкреслю, оскільки кожен суд різна специфіка роботи, так, і залежно від судочинства, і якщо це господарські суди, то вони завжди на крок вперед в плані письмових проваджень, в плані відеоконференцій, тобто встановили організаційні заходи, як відповідне відвідування суду вже з обмеженнями та там Ну і в масках судові процеси також запропонували учасникам. Оскільки нікого зобов'язати, ми не можемо запропонували при можливості використовувати письмове спілкування, письмове провадження. І у нас велика категорія справ, які ми можемо розглянути без участі, учас... без участі старін. Тому вони обмежувались падання відповідних заяв. Ну, також ми відкоригували робочий час. Цікаво, я вчора слухав спілкування судів Європейського суду, мабуть, ви теж бачили, так, як у професора Дегтярьо спілкувались, то вони повідомили, що вони перейшли всі на електронне спілкування, на роботу електронну, і, і дуже складно, складнощі Це дуже незручно, суддям там, досліджувати матеріали справи. Тому, насправді, все ж таки ми маємо справи, де є в нас учасники, і проводиться судовий розгляд, велика кількість справ відкладається. Насправді. Романе,
0: Романе власне, які радять використовувати дистанційні практики і онлайн-інструменти, загалом, якщо говорити про готовність європейських суддів, про європейські стандарти правосуддя, які запроваджені у нас?
1: Ну, е, ніяких європейських стандартів стосовно е, програм, які потрібно використовувати, е, немає. Насправді, е, ну, я думаю, що перша, одні з перших, хто е, почали ставити питання в Європі про необхідність переходу на е, відеоконференції, це Велика Британія. Ми, чому вони? Тому що вони доволі гнучки, це система англосаксонського прецедентного права, тобто вони не настільки зв'язані з законом, і відповідно в них не було суттєвих перешкод для того, щоб принаймні не кримінальні провадження започаткувати самостійно без рішення законодавця. Які системи використовуються? Різноманітні. В різні країни по-різному вирішують та ж сама Британія, оскільки в них на робочих комп'ютерах у суддів встановлений скайп для бізнесу. Вони пропонують використовувати скайп, але так само і, можливо, в форматі зуму. Тобто, якихось серйозних обмежень немає. Щодо України, то в Україні вийшла досить цікава ситуація. Суди досить швидко відреагували на рішення законодавців, яке було прийнято 30 березня про перехід некримінальних видів судочинства, можливість застосування відеоконференції за клопотанням учасників процесу. І почалися засідання от перші, які відомо в форматі Зуму, тобто через програму Зум. Деякі суди, зокрема Господарський суд міста Києва, вирішив, що вони будуть використовувати скайп, але буквально через декілька днів після впровадження цього закону Державна судова адміністрація сказала, що в нас є своя програма із ікон і будемо її використовувати. Власне, вона встановила так, як безальтернативний варіант. Хоча в подальшому, після певної критики, зокрема, і цього програмного продукту Державна судова адміністрація не наполягала, сказала, що суди самостійно можуть вирішувати, які інструменти застосовувати. Особливість цієї системи в тому, що для її використання потрібно ідентифікувати себе за допомогою електронного цифрового підпису.
0: А, Павле, а, ну, знову ж таки, в продовженні розвиток того, що говорив Роман, а, власне, що ти вважаєш... А можна використовувати в подальшому, можливо, після пандемії залишити як достатньо ефективний інструмент судочинства?
2: Дякую. Насправді, електронне судочинство взагалі це ну, дійсно вимога часу, і від цього ми вже не відійдемо нікуди, і ну, це нормально. Це нормально, це потрібно впроваджувати. Ми розвиваємось, розвивається судочинство, і особисто скажу щодо нашого суду, то ми жодного досвіду не маємо використання, Просто, виходячи з тієї категорії справ, у нас не було такої необхідності. Якщо це у нас спадкові справи, так, то це люди з села, це бабусі, і це дуже складно робити. І тут ми обмежуємо з письмовим провадженням, і вони пишуть заяви, якщо це справи ну, більш прості, скажімо. Звичайно, я теж особисто, от просто поділююсь досвідом як суддя, оскільки ми практикували і відеоконференції, Раніше ми практикували і я сам в деяких випадках відмовляв проводити відеоконференції з іншою місцевістю. Насправді, мій такий основний мотив був, це мені складно сприйняти сторону. І якщо дуже складна справа, то мені просто насправді дуже складно якісь одиничні допити, свідка, там, скажімо, тут, це теж нормально використовувати, можна, але тут дійсно постає питання, щоб ідентифікувати цю особу, це теж може виникнути питання.
0: Щоб... Я бачу, Романа, я бачу, ти хочеш додати до того, що проговорено, прошу.
2: А я думаю, варто пояснити
1: е, глядачам, що е, взагалі в форматі відеоконференції справи в Україні розглядаються десь вже, мабуть, вісім років. Е, але що це за формат? Це суд, суд або суд пенітенціарний заклад. Тобто, е, якщо, наприклад, моя справа розглядається десь в іншому куточку України і мені. Е, ну, тяжко, накладно, чи з якихось інших причин не хочеться, чи немає можливості поїхати, то я можу попросити той суд, який розглядає справу, щоб він провів відеоконференцію з судом, який найближче до мене. І от, власне, в такому режимі таких клопотань досить часто багато розглядалося справ. Що є новим зараз, спочатку квітня, це те, що є можливість брати участь в судових розглядах, з свого дому або з свого офісу тобто не виходячи з дому це гручно це дешево технічних перешкод навіть як таких немає головне Запровадити це і от власне карантин став отим таким чарівним послухом до того, щоб все таки почати користуватися цими можливостями, які технології вже
0: дають нам дякую, Романе. Дякую, Павле. Давайте поговоримо про стандарти роботи суду. А які в будь-якому разі мають дотримуватися незалежно від того, які обставини навколо.
1: Я думаю, що тут дуже просто відповісти на це запитання. Це стандарти Європейської конвенції з прав людини, так право на справедливий суд, розгляд про розумного строку, щоб розгляд був відповідно справедливий і також щоб розгляд був публічний. Отут якраз мабуть найбільше питань виникає, оскільки багато суддів просто зачинили свої двері для. Відвідувачів допускають тільки учасників справді проводяться відео засідання в режимі відеоконференції, і учасники процесу беруть участь дистанційно. То закон чітко вимагає, що повинна бути онлайн-трансляція судових засідань. І, от, за моїми спостереженнями, фактично, тільки один суд забезпечив трансляцію тих засідань, які відбувалися в форматі Zoom. Це ні. Дніпрі, Український адміністративний суд, він проводив трансляцію на Ютубі, суддя створив канал і дав можливість власне, тим, хто спробував приєднатися до цієї конференції в ЗУМ, там ну, з'явився рядок з адресою на Ютубі і можна було спостерігати. Сьомий апеляційний адміністративний суд теж провів декілька засідань, такому е, форматі і тільки після звернень, е, я маю на увазі в форматі Zoom, е, і тільки після звернень оприлюднив відеозаписи е, цих судових засідань. тому ну, в контексті Європейської конвенції до цієї практики придертися складно. Але хочу сказати, що мої спостереження, як це відбувається в Штатах, сполучених получених Штатах, в в Великій Британії, то там ось ця публічність, вона на першому ну не скажу не що на першому місці, але це обов'язкова умова. І вони дуже поважають цей стандарт і намагаються всіляко забезпечити. Там є різні підходи, і те, що журналістам надається можливість долучитися, наприклад, до скайп формату і журналісти потім висвітлюють це або дають можливість на запит будь-кого надають відеозапис такого судового засідання тобто є різні способи ось ну в Україні цей спосіб чітко визначений законом це онлайн-трансляція хоча на жаль не забезпечується ну і ще дуже цікаво от, тут пан Павло сказав що господарські суди тут демонструють прогрес з цим не може погодитися якщо навіть проаналізувати реєстр судових рішень то ви побачите що більшість ухвал це про відкладення або про відкриття провадження у справі але не призначення судових засідань на конкретний час і кількість судових рішень які ухвалюються за наслідками розгляду справ у господарських судах дуже низька ну наприклад за квітень Господарський суд Тернопільської області ухвалив нуль рішень. Інші суди, ну, наприклад, Миколаївський, Херсонський, там 20-30 рішень максимум ухвалені по суті справ. І більшість з цих судів не ініціюють, навіть ну, не інформують про можливість розгляду онлайн справ. Є винятки, безумовно, є винятки. Харків, якщо я називаюся, Київ, передусім Київ, тому що в Києві... Розглянуто найбільше кількість справ е, в господарських судах, е, в тому числі і з використанням е, конференцій. Е, але, от для прикладу, ну, щоб показати можливості і прогрес, ну, наприклад, Скадовський суд, районний суд Херсонської області, він пропонує сторонам брати участь в судному процесі через відеоконференції і призначає справи в такий спосіб, реагуючи на ті, ті питання, які є. В той час, як господарські суди ну тож ж Херсонській області, взагалі ну, кількість справ мізерна, як на такий е, суд. Це трохи дивує, тому що дійсно господарські суди, вони ну, технічно е, одні з перших, ну, е, найкращі і обладнані, і програмне забезпечення, е, е, якби. Експериментально впроваджували передусім в господарських судах.
0: Ми от під час нашої розмови виокремили кримінальні провадження. Я хотіла би до них повернутися і сказ... і поговорити про те, власне, як зараз відбуваються процеси кримінальні. А
2: ці провадження, як правило, ми розглядаємо і тобто якщо там не з'являються свідки то досліджуємо письмові докази змінюємо порядок дослідження ну за згодою звичайно учасників і тому в основному в нашому суді саме кримінальні провадження то вони більш-менш розглядаються і мабуть ще спрощу і скажу головне головне надати можливість сторонам тобто я завжди кажу ну дійсно це право на справедливий суд так тобто це Конвенція передбачає процесуальну справедливість і вона я завжди кажу що потрібно щоб сторонам надана була можливість висловити свою позицію щоб вони висловили свою позицію були створені умови для цього ми на сьогодні собі дійсно ставимо за мету розглянути справу щоб це було швидко і, і тут проблеми в нас оскільки в судівській спільноті це обговорювали проблеми як судові рішення набувають законної сили і в, ці питання процесуальних строків. Тобто, в дійсна я теж бачив деякі ухвали, в яких вказано там відкласти без визначення строку, і все. Тобто, є такі випадки. Тому це дійсно нас хвилює, оскільки деякі процесуальні моменти там, наприклад, справу чекають експертиз, і вони лежать, і теж не знаєш, як там бути строками. Тобто, це теж питання хвилює, саме забезпечення строків. І, ну, і тут ми розуміємо всіх, в принципі, і, і учасників, які наводять причини там відкладення, неможливості явки і самі теж, ну, скажімо, щоб і не було зловживань. Ну, будь-кого. Це можуть бути приклади і суддівські, і учасників теж злобживання в цих питаннях строків. У нас проблеми, якщо ці справи відомі, так, про адміністративні правопорушення – і притягнення водів, які в нетверезому стані керують транспортними засобами. Тому у нас є проблеми, так, щодо закриття за строками і нез'явлення таких осіб. Вони не з'являються, не з'являються, вказують, у нас епідемія і все. І тут обмежені строки, і це теж одна з проблем, скажімо.
0: Дякую, Павло. Я бачу, що Роман, напевно, хотів відреагувати.
2: Я
1: думаю, що тут треба пояснити, що... Одночасно із запровадженням відеоконференцій поза межами суду законодавець фактично зупинив перебіг процесуальних строків, більшості процесуальних строків, найважливіших в цивільних, господарських та адміністративних справах. І оце якраз призвело до замороження правосуддя в багатьох справах. Тобто якщо, ну, наприклад, було подано позовну заяву і інша сторона не надає відзив, то фактично таку справу розглядати не можна, тому що е, строки на, на подання відживу, в тому числі, вони е, е, ну, автоматично зупинені і будуть продовжуватися після того, як е, завершиться е, карантин. Таке рішення законодавця, як на мене, неправильне, воно, воно дуже е, хибне І правильніше, мабуть, дати можливість суду в кожному конкретному випадку вирішувати питання про продовження чи про поновлення, процесуальних строків, залежно від того, чи сторона має можливість з'явитися в суд, не має можливість з'явитися в суд і так далі. От, що стосується справ про адміністративні правопорушення, то тут очевидно, що треба було б знову ж таки законодавцю зупинити перебіг ось цих строків для притягнення до адміністративної відповідальності, для того, щоб мати можливість вже після завершення карантину, в тих випадках, якщо сторона не може з'явитися, тут розглянути цю справу і вирішити її по суті. Хоча можу сказати, що на замороження правосуддя пішли в багатьох країнах. Тобто лише в багатьох країнах е, зосередилися тільки на вирішенні термінових справ, відклавши усі е, інші. Ну, перелік цих термінових справ може відрізнятися від країни до країни. До речі, цим шляхом пішли і деякі українські суди, то навіть вживається ось такий термін, як тут, зупинення провадження вправі, хоча знов ж таки проціальне законодавство тут не передбачає такої підстави.
0: А, а як на ваш погляд, чи забезпечений зараз в Україні доступ до правосуддя? Якщо забезпечений, то можете чим тим, 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 якщо не забезпечений або а, провисає, теж чим це зумовлено зараз і що потрібно виправити? А, тобто, чи забезпечений доступ до правосуддя наразі в умовах пандемії на ваш погляд?
2: В даній ситуації ми справи розглядаємо і, по принципі, суттєвих зупинок немає, обмежень доступу громадянам, якщо до, у звернення до суду, такого теж немає, оскільки ми приймаємо будь-які документи, справи призначаються до розгляду, вони не лежать. Вони прислічаються до розгляду і розгляд відбувається деякі категорії справ по різним причинам більше це стосується в нашому суді більше стосується кримінальних справ і ми маємо ряд справ які надійшли з іншої місцевості де не вистачає суддів і тому тут є проблеми в розгляді просто проблеми учасникам добратися і є така місцевість де була хвороба осередок хвороби був і та місцевість на карантині і таких справ теж у нас є ряд справ таких і тому ці справи відкладені за клопотанням всіх учасників а в цілому у, я повторю що це питання є постійно на нашому обговоренні так само і в колективі на обговоренні що у, які умови створити і як сприяти учасникам сторони ну і як апарату працювати в таких умовах тобто у нас всі працюють і навіть е, ми е, з колегами вирішили придбати маски і направити в СІЗО, оскільки до нас приїжджали обвинувачені без масок. І ми вирішили, що надати їм маски, оскільки такого теж не було, то ми з колегами порадились, вирішили таким чином ще допомогти, скажімо.
0: Дякую, Павле. Ну, фактично те саме питання я адресую Романові.
1: Щодо негативних моментів, то безумовно кількість вирішених справ за цей час пала дуже сильно. Поки що статистичних даних ми не маємо, але маємо можливість порівняти кількість вирішених справ, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, то е, приблизно на половину кількість вирішених справ впала квітні цього року в порівнянні з квітнем минулого року. Е, це, знову ж таки, залежить і від виду судочинства, в господарських справах це десь 20-30 років, відсотків е, вирішених справ, в порівнянні з квіти минулого року. Негативом також є це, е, власне, незабезпечення е, вимог публічності в багатьох випадках, я вже згадував про це, інформація від прес-секретарів, як тим чином працює цей суд. Але ця інформація не систематизована, дуже часто не актуалізована, ну, наприклад, було багато рішень про декілька рішень про продовження карантину, але це не відображалося на сайтах суддів, і тому там старі дати зазвичай висять. Тобто питання комунікації, на жаль, поки що, ми, як на мене, багато українських суддів відстають. Кажу багато, тому що багато, деякі з них показують відмінний, як на мене, спосіб комунікації використовують, і відеопояснення, і в формі інфографіки, і в формі е, таких пояснень гарно структурованих, е, що, власне, є позитивним прикладом, ну, наприклад, той же самий Хмельницький апеляційний суд, там згруповано і вся інформація стосовно режиму роботи суду, і відеокоментарі, і, можливо, інфографіки. Це дуже добре, гарний приклад. Щодо інших позитивів, це те, чого, я думаю, багато Багато учасників процесу, користувачів судових послуг чекали вже давно. Це запровадження онлайн-судових засідань. Так, зараз їх дуже мало. За даними Державної судової адміністрації, десь біля 200 тільки по Україні поза межами суду. На жаль, на сьогоднішній день законодавець запровадив таку опцію тільки на період карантину. Карантин закінчиться, відповідно, ця, ця опція зникне, але її очевидно, що треба буде продовжувати.
0: А, ну ми бачимо, наприклад, як реагують на пандемію законодавча влада, як реагує Офіс президента, як реагує виконавча влада, особливо Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції. Якщо говорити про судову владу, чи є один уніфікований підхід, а, стосовно того, як має відбуватися судова політика, як мають працювати суди в умовах пандемії, власне централізований так? судовий підхід. Чи він існує? То прошу а, залюбки послухаємо. Павле.
2: Ну, мабуть, тут ще виходячи з специфіки самої судової гілки влади, так, то тут дуже важко, наприклад, там, дати якісь вказівки або якось відреагувати. До речі, до нас були певні рекомендаційні листи, це були, які стосувалися касаційного цивільного суду. Які там рекомендації, ну, вони по-різному були сприйняті різними суддями. Хтось сміявся з цього, що це за листи... Також певні питання були на Ради суддів. На місцевий рівень, в колективі, звичайно, це питання обговорювалося. І дійсно ми виносили це на збори суддів, питання щодо організації роботи. І намагалися їх навіть і відобразити, там графік роботи дійсно довести до громадян. Але, і, як сказав Роман, що в нас це не було... Теж систематизована. Я почув для себе багато таких прикладів, що дійсно потрібно систематизувати і в питанні комунікації навіть і до громадян довести, оскільки ми так були певні, скажімо, спроби, але вони не були так систематизовані. Скажу, як людина, яка тут сидить в провінції за роботу, то до нас це питання, скажімо так, не надходило. І, або ми йому не, приділи, не приділяли уваги, що є ось такі там суттєві, е, суттєві рішення там, вищих інстанцій. І...
0: Дякую, Павло. Романе, прошу, будь ласка.
2: Я спробую порівняти
1: з реакцією самоврядування на події 2014 року, так, коли... Почалися бойові дії на сході України, і, власне, суди е, опинилися фактично ну, в ситуації, коли не знаєш, що робити. Органи суддівського врядува... самоврядування тоді е, не дали якихось сигналів цим судам, що робити. Що стосується е, ситуації з карантином, то Рада суддів досить оперативно. Рада суддів вже прийняла відповідні рекомендації, а перед тим ще були листи від голови Ради суддів судам то були певні рекомендації, які, я думаю, що багато суддів зорієнтували в тому, яким, ну, в якому напрямку йти. Йдеться про зменшення кількості осіб, які, які приходять до суду, це там, йдеться про обмеження доступу відвідувачів, це і можливість запровадження, відеоконфер... Не запровадження використання відеоконференц зв'язку ще до прийняття рішення законодавцям. А також були рекомендації щодо спілкування і подання клопотання електронною поштою через систему електронний суд. І навіть була рекомендація забезпечити доступ до матеріалів справи за допомогою електронної пошти. Ось потім через тиждень після рішення ради судів, вища рада правосуддя фактично продублювала це ж саме рішення і подала як свої рекомендації. Ось але кожен суд він самостійно вирішував в який спосіб яким чином функціонувати в таких умовах. І на жаль, в Україні тут є ну величезний спектр різних рішень, які часто е, не залежать від е, виду судочинства, не залежать від інстанції і так далі. Тобто це ну, таке, і суб'єктивний підхід кожного суддівського колективу або голови суду до того, яким чином вирішити це питання. На жаль, якогось уніфікованого підходу немає, і тому я наголошував, що в цьому випадку дуже важлива комунікація з боку суддів, щоб вони інформували е, Користувачів за допомогою вебсайтів знову ж таки Україна не унікальна в цій ситуації, тому що в багатьох країнах так само кожен конкретно суд він е- приймає рішення, яким чином функціонувати. От, взяти, наприклад, ту ж саму Англію, Уельс, е- чи Ірландію, там сполучені штати. Вони на, на своїх сайтах систематизують цю інформацію і подають і видно, що різні суди приймають дещо різні підходи щодо того, яким чином забезпечувати правосуддя в таких умовах, але, принаймні, інформація про це є і це дуже важливо.
0: Але, отже, Роман, якщо подивитися на загальну картину в Україні стосовно кримінальних процесів, кримінальних провадження на що можна звернути увагу?
1: Справді це та категорія справ, які, які надаються пріоритети. І в кримінальних справах замороження як такого немає. Єдине, що дійсно є... Чимало відкладень, які пов'язані з неможливістю свідків, учасників процесу прибути в судове засідання через відсутність транспортного сполучення. Але знов ж таки суди розглядають ці справи буквально днями. Законодавець дав можливість використовувати відеоконференцію і знов ж таки з поза межами суду і для розгляду кримінальних справ. Поки що ну невідомо яким чином впроваджується ця норма, наскільки це є поширено, оскільки це тільки-тільки тільки набрав чинності відповідний закон. Що стосується е, позитивних прикладів, то можу навести, наприклад, антикорупційний суд, вище антикорупційний суд, і зачинили свої двері для зовнішніх відвідувачів але вони організували онлайн-трансляцію всіх оцих судових засідань які відбуваються тобто є можливість спостерігати за судовими процесами які відбуваються в антикорупційному суді ось і тому це досить позитивний приклад там гарно як на мене інформують також і про режим роботи суду забезпечено всі умови також і для учасників процесу санітайзери там, і так далі, дотримання соціальної дистанції, намагаються теж контролювати, наскільки е, я спостерігав. До речі, е, це о, одна з проблем, про яку е, не волію чомусь не говорити, е, і навіть Рада суддів не акцентувала увагу на цьому, це дотримання соціальної дистанції. Але це дуже важливо, насправді, е, і е, о, з досвіду інших країн, е, наприклад, е, вони змінюють е, розсадку, схему розсадки... Е, учасників процесу і відвідувачів в залах судових засідань. Тобто намагаючись розсадити в такий спосіб, щоб е, ну, дотрималася ця дистанція у вигляді там, 2 метрів, десь 3 метри, різні є підходи. Ось на це, на жаль, в багатьох українських судах не звертають е, увагу е, і не наголошують на цьому.
0: Ми вже проговорили, як функціонують різноманітні юрисдикції судові плюси і мінуси, але пандемія породжує окрім нових правил ще і нові прецеденти. Так, це судові рішення, які фокусуються саме на випадках, які спричинені пандемією. От якщо можна ілюстративно кілька прикладів навести з судової практики, як власна судова практика реагує на пандемію.
2: Павле? Ну, у зв'язку з даними подіями це торкнулося і нашого суду, оскільки виникла нова категорія справ, зокрема це справи про адміністративні правопорушення, які пов'язані з умовами з порушеннями умов карантину, тобто і особливо на початку запровадження досить велика кількість протоколів надійшла від правоохоронних органів. Ну, це новий склад, скажімо, правопорушень, який не був популярний, і ми одразу побачили проблему, це, ну, звичайно, це проблема оформлення таких протоколів, змісту їх, їхнього змісту це впливало і на викладення, самого і об'єктивної сторони правопорушення, ну, і як наслідок закриття таких справ. Або є приклади, коли там справи повертали на дооформлення. Тобто, ну, кожна ситуація, вона насправді індивідуальна. І ми бачили в нас приклади, коли був складений протокол на пенсіонерів, на особу, яка здійснювала ксерокс. І вона здійснювала ксер... ксерокопію паспорту для осіб, яких послали з лікарні, щоб вони відксерили паспорт і подали ці документи для сімейного лікаря і склали протокол, тобто на цю особу, яка здійснювала там ксерокопію скажімо тобто ну є є такі випадки є різні ситуації досить серйозні штрафи передбачені ну я думаю що ми з часом побачимо що оскільки справи про адміністративні правопорушення вони на апеляційній інстанції закінчуються їх розгляд скажімо і вищі інстанції цього не бачать цих проблем тому скажімо це суди перші загальні суди вони напрацьовували цю практику як виносили відповідні постанови, ряд усім було притягнуто. Тобто це, скажімо, виникла нова категорія справ, нові судові рішення, скажімо, викликані цими умовами.
0: Наразі ми почули, що суди працюють. Є і плюси, і мінуси в тому, як виконується провадження, як йдуть слухання. Сподіваюся, ви почули багато цікавого і корисного сьогодні для себе. Це був Від Ми говорили про роботу судів в умовах пандемії. З вами була Лариса Денисенко. Долучайтеся до наших трансляцій.